1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Para los que escuchan por primera vez el podcast, bienvenidos a los que ya son asiduos recurrentes de, este, de estos episodios. Pues muchas gracias por seguir en la sintonía y en su preferencia. Ya saben que tenemos las redes sociales a su disposición. Estamos como Código Misterio en Facebook y en Instagram. Los invito también a que descarguen el podcast en todas las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora también, por supuesto. Y también, bueno, pues pasemos la voz para que cada vez sea mucho más la gente que escucha Código Misterio. Ya saben que aquí hablamos de todo un poco, ¿no? Desde contactos, desde aliens, desde visiones, desde profecías y muchas cosas más. Así que quédense conmigo durante los próximos minutos, que va a estar muy bueno el episodio de esta semana. También los invito a que escuchemos la plataforma de Bienestar Integral, Todos por el Nes, o en inglés All for Nes, en las plataformas de YouTube y en las plataformas de podcast también. Ahí vienen algunas entrevistas con íconos latinos muy importantes. Y también hay entrevistas corporativas con líderes de empresas importantes a nivel internacional. Oigan. Vamos a platicar el día de hoy de un tema que sacamos a colación la semana pasada y que tenía que ver con los estigmatizados o los estigmas. Hablábamos de Giorgio Bon Giovanni y bueno, como aparentemente toda esta situación de que se le había aparecido la Virgen era precisamente porque tenía un mensaje para Rusia. Ahora este mensaje, bueno, no solamente ha sido exclusivo para Giorgio BonGiovanni, lo comentábamos ese día, sino que también fue un mensaje muy importante para los niños o para los pastores a los cuales se les aparece la Virgen en Fátima. Así que el día de hoy estaremos platicando acerca de los tres secretos de la Virgen de Fátima. Me encantaría que ustedes participen conmigo, que me digan qué piensan acerca del tercero, que es básicamente como que lo que estamos viviendo actualmente, Estaré esperando todos sus comentarios en las redes sociales, Facebook e Instagram, pero también en el correo electrónico, al igual que sus sugerencias, contacto arroba .com. Bueno, pues vamos a arrancar ahora sí y les cuento cómo inicia todas estas apariciones de la Virgen, de los Ángeles, a estos tres niños, ¿no? Esto sucede en Portugal, en 1917, donde normalmente los niños salían a pastorear sus rebaños. Y es cuando se les aparece por primera vez en la primavera de 1916 a Lucía, Francisco y Jacinta el mensajero celestial todo esto fue escrito en sus memorias compuestas bajo la obediencia a su obispo y la que nos relata todo esto es Lucía y vamos a platicar ahora acerca de esto Lucía comenta que habían ido esa vez a la propiedad de sus papás que estaba en Cabeco mirando hacia el este y se llama Chosa Vela a mitad de mañana comenzó a lloviznar y subieron la colina, siguiendo a las ovejas, en busca de una roca que los protegiera. Así fue como entraron por primera vez en el lugar santo. Está en la mitad de una arboleda de olivos que pertenece a la misma familia y desde ahí se puede ver la aldea. Pasaron el día ahí y ya que la lluvia había pasado y el sol brillaba en el cielo azul, comieron sus almuerzos y comenzaron a rezar el rosario. A los pocos minutos... Hubo un fuerte viento que comenzó a mover los árboles y se dieron cuenta de que a lo lejos sobre los árboles que se extendían hacia el este, una luz más blanca que la nieve con la forma de un joven, algo transparente, brillaba como un cristal con los rayos del sol. Al acercarse pudieron ver sus rasgos, se quedaron asombrados y no dijeron nada uno al otro. Luego este ser les comentó, «No tengan miedo, soy el ángel de la paz» orad conmigo. En ese momento el ángel se arrodilló, doblando su rostro hasta el suelo, y con un impulso natural ellos hicieron lo mismo y repitieron la oración. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, te espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Después de repetir esta oración tres veces, el ángel se incorpora y les dice, tienen que orar de esta forma. Los corazones de Jesús y María están listos para escucharlos. En ese momento desaparece y ellos dicen que sintieron la presencia de Dios. Lucía también comenta que las palabras del ángel se grabaron profundamente en sus mentes, al punto que pasaban largos ratos de rodillas repitiéndolas hasta que caían exhaustos. Luego, durante el verano de 1916, una vez más, los primos estaban jugando y... El ángel se les aparece una vez más, pero los regañó por falta de seriedad espiritual. De pronto, ellos vieron al ángel y se les acercó. ¿Qué están haciendo? Tienen que rezar. Los corazones de Jesús y María tienen designios misericordiosos para ustedes. Tienen que ofrecer sus oraciones y sacrificios a Dios, el Altísimo. ¿Pero cómo nos debemos sacrificar? a lo que el ángel les respondió que tenían que ofrecer sacrificios a Dios en reparación por los pecados por los que él es ofendido y en suplicación por los pecadores. De esta forma van a traer paz a este país porque yo soy el ángel guardián, el ángel de Portugal. Además, acepten y soporten con paciencia los sufrimientos que Dios les enviará. Lucía una vez más comentó, las palabras del ángel se sumieron en lo profundo de nuestras almas como llamas ardientes, mostrándonos quién es Dios, cuál es su amor por nosotros y cómo Él quiere que nosotros lo amemos también, el valor del sacrificio y cuánto le agrada, cómo Él lo recibe para la conversión de los pecadores, es por eso que a partir de ese momento comenzaron a ofrecerle algunos sacrificios que les mortificarían. Luego vino la tercera aparición del ángel. Ella no estaba muy segura exactamente de cuándo fue. Ella señala que quizás septiembre u octubre de 1916. Ellos una vez más estaban con sus rebaños cuando de pronto vieron al ángel y se arrodillaron inmediatamente para orar la oración que el ángel les había enseñado. Después de haber repetido esa oración algunas veces, ellos comenzaron a ver una luz extraña brillar sobre ellos. Levantaron sus cabezas a ver qué pasaba y el ángel tenía en su mano izquierda un cáliz y sobre él, en el aire, estaba una hostia de donde caían gotas de sangre hacia el cáliz. El ángel dejó el cáliz en el aire, se arrodilló cerca de ellos y les dijo que oraran tres veces la misma oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de las ingratitudes, sacrilegios e indiferencia por medio de las cuales él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y por el del inmaculado corazón de María, te pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores. Después el ángel se levantó, tomó en sus manos el cáliz, la hostia, se la dio a Lucía y el contenido del cáliz se los dio a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo, «Tomad y bebed el cuerpo de la sangre de Jesucristo terriblemente agraviado por la ingratitud de los hombres. Ofreced la reparación por ellos y consolar a Dios». Después de esta tercera aparición por parte del ángel, ya comenzaron las apariciones de la Virgen. Casi ocho meses pasaron desde la última aparición del ángel, cuando Lucía, Francisco y Jacinta continuaron haciendo lo que el ángel les había enseñado, orando y haciendo sacrificios al Señor. Ahora vamos a platicar acerca de las apariciones de la Virgen ya como tal. La primera aparición fue el 13 de mayo de 1917. Ese día es la fiesta de la Señora del Santísimo Sacramento y dice que los tres niños pasaron Fátima, donde se encontraba la parroquia y el cementerio, y más o menos a un kilómetro hacia el norte, ahí dejaron que sus ovejas pastorearan mientras ellos jugaban. Después de haber tomado su almuerzo alrededor del mediodía, decidieron rezar el rosario, aunque de una forma un poco rápida, una forma truncada. Al instante, ellos sufrieron un sobresalto, pues describieron como un rayo en medio de un cielo azul aparecía. Pensaron que se trataba de una tormenta y que tendrían que recoger a las ovejas e irse a casa, pero de pronto fueron sorprendidos una vez más por otra luz muy extraña. Comenzaron a ir cuesta abajo llevando a las ovejas hacia el camino y cuando estaban en mitad de la cuesta cerca de un árbol del roble vimos otro rayo y apareció una señora vestida de blanco que brillaba más fuerte que el sol irradiando unos rayos de luz clara e intensa como una copa de cristal llena de pura agua cuando el sol pasa por ella. Se detuvieron asombrados Estaban tan cerca que quedamos en la luz que la rodeaba, casi a metro y medio. En ese momento, la mujer les dijo, por favor no teman, no les voy a hacer daño. Lucía le respondió, ¿de dónde eres? La Virgen le respondió, yo vengo del cielo. La Virgen vestía con un manto blanco, con un borde de oro que caía hasta sus pies. En sus manos llevaba las cuentas del rosario que parecían estrellas y un crucifijo que era la gema más radiante de todas. Ninguno de los niños tuvo miedo. En ese momento, ellos comentan que todo era felicidad y gozo. ¿Qué quieres de mí? La Virgen les dijo que quería que regresara los días 13 de cada mes durante los próximos seis meses a la misma hora y luego le diría quién era, qué es lo que quería. En ese momento le preguntó Lucía si ella iba a ir al cielo. La Virgen le dijo que sí. Es hija Cinta, le dijo que también, y preguntó por Francisco. Le dijo que también, pero que debía rezar muchos rosarios. La Virgen miró a Francisco con compasión por unos minutos, con un poco de tristeza. Luego, Lucía se acordó de algunos amigos que habían fallecido y le preguntó a la Virgen. ¿María Nieves está en el cielo? Sí, ella está en el cielo, contestó la Virgen. ¿Amelia está en el cielo? La Virgen le contestó que no, que ella estaba en el purgatorio y que tenían que ofrecer a Dios y aceptar todos los sufrimientos que Él les envíe en reparación por todos los pecados de la gente que ofende y por la conversión de los pecadores. Los tres pastores dijeron que sí, que así lo harían. La Virgen en ese momento les comentó que tendrían que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estaría con ellos y los fortalecería. Lucía relata que mientras la señora pronunciaba estas palabras, abría sus manos y fueron bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos. La realidad de esta luz penetró sus corazones, sus almas y sabían de alguna forma que la luz era de Dios. Podían verse abrazados a ella. De pronto cayeron de rodillas y comenzaron a rezar. Santísima Trinidad, te adoramos, Dios mío, Dios mío. Te amo en el Santísimo Sacramento. Comentan los niños, que estuvieron de rodillas por unos cuantos minutos, hasta que la Virgen habló de nuevo mencionando la guerra en Europa de la que ellos no tenían o tenían muy poco conocimiento. La Virgen les dijo, recen el rosario todos los días para traer la paz al mundo y el final de la guerra. Después de esto, la Virgen comenzó a elevarse hasta que desapareció en la distancia la luz que rodeaba, a la Virgen se adentraba entre las estrellas, por eso es que ellos comentan que a veces habían visto cómo el cielo comenzaba a abrirse. Lucía también había dicho que esto tenía que mantenerse en secreto, porque seguramente los adultos no creerían la historia de los tres pastores. Jacinta no pudo contener la emoción y le comentó todo a su mamá quien le escuchó pacientemente, pero le dio poca credibilidad a los hechos. Sus hermanos, sus hermanas, estaban con muchas dudas y siempre estaban preguntando. Entre las personas que interrogaron más a Jacinta fue su padre, quien estuvo tratando de aceptar la historia como la verdad. Él creía en la honestidad de los niños y tenía una simple apreciación por las obras de Dios, de manera que él fue el primer creyente en las apariciones de Fátima. La madre de Lucía, por otro lado, cuando finalmente escuchó lo que había ocurrido, creyó que su hija era la instigadora de esta mentira aparentemente, pero también que estaba cometiendo blasfemia. Acuérdense, estamos hablando de 1917, donde muchas cosas pues estaban mal vistas. Sobre todo, era un poco más complicado creerle a tres niños que hablaban de que primero un ángel se les había aparecido y después de que una virgen les había dicho que tenían que orar, para que la guerra en el mundo terminara. En ese momento es cuando Lucía entiende por qué la Virgen les había dicho que ellos sufrirían mucho. Posteriormente Lucía fue llevada por su mamá directamente con el párroco, con el padre Ferreira, y no tuvo mucho éxito. Ella estaba una vez más segura de lo que había visto. Para la segunda aparición, el 13 de junio de 1917, ya había varias personas que creían un poquito en lo que habían dicho los niños, por lo tanto ya había una pequeña multitud esperándolos. Ellos comentan que después de haber recitado el rosario con Jacinta y Francisco, junto con las personas que estaban presentes, vieron una vez más el reflejo de luz que se acercaba y después vieron a la Virgen a un costado del árbol. Una vez más le preguntaron, «Por favor, señora, ¿qué es lo que quiere de mí?». La Virgen les respondió que quería que el próximo mes, el día 13, estuvieran ahí, que siguieran rezando el rosario todos los días y después de cada misterio repitieran «Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Quiero que aprendan a leer, a escribir y luego les diré qué más quiero de ustedes» en ese momento Jacinta le preguntó si los llevaría al cielo y les dijo que sí. La Virgen dijo, me llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto, pero tú te quedarás un poco más ya que Jesús desea que tú me hagas conocer y amar en la tierra. Él también desea que establezcas devoción en el mundo entero a mi inmaculado corazón. Lucía le preguntó si tenía que permanecer sola en el mundo y le dijo que no. La Virgen le dijo, no, no sola, hija mía. No debes estar triste. Yo estaré contigo siempre y mi inmaculado corazón será tu consuelo y el camino que te llevará hacia Dios. En ese momento en el que dijo las últimas palabras, abrió sus manos una vez más la Virgen y les transmitió por segunda vez el reflejo de esa luz intensa. En ella sentían que estaban sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia los cielos, y ella en la parte que se derramaba sobre la tierra. Enfrente de la palma de la mano derecha de la Virgen estaba un corazón rodeado de espinas que parecía clavársele. Entendieron que era el inmaculado corazón de María ofrecido por los pecados de la humanidad, deseando ansiosamente reparación. Una vez más, la Virgen desapareció cuando se elevaba hacia los cielos. Después de todo esto sucedido, las personas que estuvieron con ellos comentaron que habían percibido un cierto oscurecimiento del sol. Otras personas dijeron que habían visto una pequeña nube gris que iba y venía mientras ocurría la aparición. Por lo tanto, creyeron que sí, que efectivamente algo estaba sucediendo ahí. Tanto los papás como el párroco del pueblo creyeron que esto se trataba de una manifestación del demonio. Por lo tanto, se comenzaron a prender los focos rojos tanto en la iglesia como también con las familias de los tres pastores. Para la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio de 1917, el párroco de la localidad decía que quizá el que estaba detrás de estas apariciones era una vez más el diablo. Para la siguiente aparición de la Virgen, el 13 de julio de 1917, Lucía continuaba un poco turbada por las palabras del párroco que le comentaba que quizá el diablo estaba detrás de estas apariciones. Finalmente, Lucía le confió a Jacinta que no quería ir a ver a la Virgen, pero cuando los días se acercaban, sus miedos y ansiedades desaparecieron. Por lo tanto, para el 13 de julio, una vez más se hicieron presentes en este lugar la parte más controvertida del mensaje de Fátima, proveyendo un secreto en tres partes que los niños guardaron celosamente. Ahora sí vamos a entrar de lleno con los tres secretos de la Virgen de Fátima. A ver, las primeras dos partes era la visión del infierno y la profecía del futuro rol de Rusia y cómo prevenirlo no serían reveladas hasta que Lucía las escribió en su tercer diario en obediencia al obispo en 1941. La tercera parte comúnmente conocida como el tercer secreto fue más tarde comunicado al obispo quien lo envió sin leer al Papa Pío XII. Unos minutos después de haber llegado hasta el lugar donde siempre se aparecía la Virgen, una vez más vieron un flash, una luz que de repente aparecía y vieron a la Virgen aparecer en la encina. «Lucía», dijo Jacinta, «habla, la señora te está hablando». «¿Sí?», preguntó Lucía. Ella habló humildemente, pidiendo perdón por sus dudas con todos sus gestos y le dijo a la señora, ¿qué quieres de mí? La Virgen le contestó una vez más, quiero que vengas aquí el 13 del mes que viene. Continúen rezando el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz en el mundo y el final de la guerra porque solo el rosario puede obtenerlo. Ellos contestaron que sí. Pero también le preguntaron que quién era ella y si podía hacer un milagro para que todo el mundo supiera ciencia cierta que se ha aparecido. La Virgen les comentó que debían ir todos los meses y en octubre les diría quién era, lo que quería y haría el milagro para que todas las personas les creyeran. De hecho, voy a checar lo que son las ilustraciones y las fotografías que aparecen ahí en las redes de Código Misterio para que vayan corroborando todo esto que les estoy comentando. Por lo tanto, en ese momento Lucía comenzó a poner ante la señora las peticiones que las personas que creían en ellos les habían pedido. La Virgen les dijo que bueno que los escucharía, pero que no podía curar a todas las personas de la lista. Lucía le preguntó, que si podía curar al hijo paralítico de María de Capelina. La Virgen le dijo que no, que no iba a ser curado de enfermedad ni de su pobreza y que debe de asegurarse de rezar el rosario junto a toda la familia todos los días. Lucía le preguntó por una señora de nombre Autogia, quien pidió que se la llevaran al cielo. La Virgen le respondió que no, que no tenía prisa, que ella sabía muy bien por qué y que en su momento iría a buscarla. Una vez más les pidió que oraran, que rezaran el rosario. Y mientras decía estas palabras, la Virgen abrió sus manos una vez más como lo había hecho en los dos meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vieron como si fuera un mar de fuego. Mientras la Virgen decía estas palabras, abrió sus manos una vez más como lo había hecho ya en las dos ocasiones anteriores y les dio a conocer el primer secreto de Fátima. Ellos comentan, que los rayos de luz parecían penetrar en la Tierra y vieron un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego estaban demonios y almas en forma humana como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce quemado, flotando en el fuego. Ahora levantadas en el aire por las llamas, que salían de ellos mismos junto a grandes nubes de humo, se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación que los horrorizaron y los hicieron temblar de miedo. Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a animales desconocidos, negros y transparentes como carbones en llamas. Horrorizados y como pidiendo auxilio, en ese momento volvieron a ver hacia la Virgen quien les dijo, han visto el infierno, Dónde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que les diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. La guerra terminará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pío XI. Cuando veas una noche que sea iluminada por una luz extraña, sabrán esta es la señal que Dios dijo y que indica que está a punto de castigar al mundo con la guerra y el hambre y con la persecución de la iglesia y del Papa. Para prevenir esto, vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a su inmaculado corazón y pido que los primeros sábados de cada mes se hagan comuniones en reparación por todos los pecados del mundo. Si sus deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. Los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Ciertas naciones serán aniquiladas, pero al final, el Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a su Inmaculado Corazón y ésta será convertida y el mundo disfrutará de un periodo de paz. En Portugal, la fe siempre será preservada. Después de que recen el rosario, recuerden repetir, oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Lucía le preguntó si quería algo más de ella en ese momento, y les dijo que no. En ese momento, la Virgen comenzó a ascender hacia el este y desapareció en el firmamento. La revelación de este secreto probó ser una prueba para los tres niños y la familia, los vecinos, los seguidores de la aparición y hasta el clero trataron sin éxito de que fuera revelado este secreto por parte de los pastores. Finalmente, en cuanto el día de la aparición se iba acercando, hasta el gobierno civil que era secular y anticlerical, alarmado por el número de personas que estaban interesándose en los eventos de Fátima, atentaron con arrebatárselos, y en el proceso exponer a la iglesia como colaboradora de un fraude. Ahora vamos a hablar acerca de la siguiente aparición de la Virgen. Esa sucedió el 19 de agosto de 1917. Escuchen bien porque ahí ya se estaba orquestando como todo un complot, ¿no? Bajo el pretexto de proveerles un propio automóvil para que los niños pudieran trasladarse, seguros, en medio de la multitud que rodeaba sus hogares, el alcalde del distrito que estaba ubicado en Fátima, llegó precisamente el 13 de agosto, una semana antes de la siguiente aparición, y trató de convencerlos de que les confiara el primer secreto de Fátima. Ellos dijeron que no. Incluso se ofreció llevar a los tres niños y a sus padres a ver al párroco, quien decía que quería verles. El alcalde se llevó a los niños al distrito de Villanova en Ourem, Ahí intentó comprarlos, los amenazó de muerte y encerró en una celda con otros criminales para hacerlos que le confiaran el primer secreto de Fátima. Obviamente no tuvo ningún resultado. Fíjense nada más lo que son las cosas. Como ellos estaban detenidos, el día 13, que es el día que se les aparece a la Virgen a ellos, dicen que se hicieron visibles para muchas personas que estaban ahí congregadas algunos signos de que la Virgen estaba ahí. Pero... A los pocos minutos la gente se dispersó porque ellos no sabían, no entendían por qué los niños no habían llegado a ver a la Virgen como cada día 13. Para el día 15 de agosto, el alcalde los condujo de nuevo hasta Fátima, los dejó a los pies de la rectoría y ahí fueron vistos por la gente que salía de misa, tratando de saber y de entender por qué no se habían presentado dos días antes a la visita de la Virgen. Bueno, les cuento. En cuanto a los planes, obviamente, como se habían retrasado un poco, para el domingo 19 los tres pastores estaban con sus rebaños y fue cuando alrededor de las 4 de la tarde presintieron que la Virgen estaba a punto de aparecerse. A los pocos minutos se les apareció la Virgen y una vez más Lucía le preguntó ¿Qué quieres de mí? ¿Quiero que vengan otra vez? Acoba diría el 13 del mes que viene y continúen rezando el rosario todos los días el último día yo haré un milagro para que todos crean. Y le preguntaron ellos qué debemos hacer con las ofrendas que deja la gente en el pueblo. Quiero que me hagan dos andas para cargar estatuas de la Virgen por la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Quiero que tú y Jacinta lleven una de ellas con otras dos niñas. Van a ir vestidos de blanco y luego quiero que Francisco con tres niños ayudándolo carguen la otra. Los niños tendrán que vestir de blanco también» lo que quede de las ofrendas ayudará para la construcción de la capilla que ha de ser construida aquí. Luego Lucía preguntó por la curación de algunos enfermos y la Virgen le comentó, a algunos los curaré este año, pero no a todos. Y recuerden, tienen que rezar, rezar mucho, hacer sacrificios por los pecadores. Muchas almas se van a ir al infierno porque nadie está dispuesto a ayudarlas con sacrificios. Después de esto se retiró como en otras ocasiones. Para el 13 de septiembre de 1917, más de 30.000 personas se reunieron en Cova para la aparición de este mes. Ahora, mientras se rezaba el rosario, la multitud pudo ver a los niños ponerse de pie mirando hacia el este y ver cómo la admiración se apoderaba de sus rostros. A los pocos minutos, la Virgen se apareció y Lucía preguntó, ¿qué quieres de mí? Continúen rezando el rosario, dijo la Virgen. Háganlo todos los días para que cese la guerra. En octubre vendrá Nuestro Señor, así como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora del Monte Carmelo, y San José se aparecerá con el Niño Jesús para bendecir al mundo. A Dios le gustan sus sacrificios. En ese momento Lucía preguntó, Tengo muchas peticiones de personas que piden su ayuda. Preguntan si van a curar a la niña que es sordomuda. La Virgen le contestó que ella mejoraría en un año. ¿Y las conversiones que algunos han pedido, las sanaciones de los enfermos? Una vez más, la Virgen les contestó lo mismo. Algunas las curaré, otras no. Nuestro Señor no confía en todos ellos, pues algunos, si recuperan su salud, volverían a caer en los vicios y los pecados. Y quiero, además que construyan una capilla pequeña aquí, con el dinero que las personas hayan dejado. Deseo que se construya una capilla en honor a Nuestra Señora del Rosario. Pero diles que se utilice solo la mitad del dinero para esto. La otra mitad será para las andas que ya les comenté. En ese momento, Lucía le comentó a la Virgen. Muchos creen que soy una impostora y un fraude. Dicen que merezco ser colgada o quemada. ¿Puedes hacer un milagro para que ellos me crean? La Virgen le contestó una vez más que en octubre haría el milagro para que todos crean. Después de esto se elevó como antes y Lucía señalando a la Virgen y a la multitud les gritó, si desean verla, miren, miren. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de las apariciones de la Virgen y de los tres secretos de Fátima.
0: Register today at ils.org.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y seguimos platicando acerca de los tres secretos de la Virgen de Fátima, de estos tres secretos confiados a estos pastores. Para la siguiente aparición de la Virgen el 13 de octubre de 1917, así como había muchas personas que confiaban en ellos, también los detractores, cada vez eran mayores. Una vez más, se apareció la famosa luz. Y Lucía le preguntó a la Virgen, «¿Qué quieres de mí?». Ella le comentó que quiere que se construya una capilla y en su honor, que sigan rezando el rosario todos los días, porque la guerra terminará pronto y los soldados regresarán a sus hogares. Le preguntó cuál era su nombre y le dijo a la Virgen, «Yo soy la señora del rosario». Lucía le comentó que tenía muchas peticiones de muchas personas y si se las concedería, a lo que la Virgen una vez más le dijo. Algunas serán concedidas y otras las debo negar. Las personas deben rehacer sus vidas y pedir perdón por sus pecados. No deben de ofender más a nuestro Señor. Ya ha sido ofendido demasiado. Lucía le preguntó que si tenía algo más para ella y le dijo que no. En ese momento, una vez más, ya conocida como la Señora del Rosario, la Virgen se elevó y tornó las palmas de sus manos hacia el cielo oscuro. Aunque la lluvia había cedido, algunas nubes oscuras continuaron obscureciendo al sol, que de repente se escapaba entre ellos y se vio como un disco de plata. Lucía gritó, ¡Miren al sol! En ese momento, dos distintas apariciones pudieron ser vistas. El fenómeno del sol presenciado por 70 mil personas. Y Lucía describe esta aparición en su diario. Después de que la Virgen desapareció en la inmensa distancia del firmamento, vimos a San José y al Niño Jesús que parecían estar bendiciendo el mundo, ya que hacían la señal de la cruz con sus manos. Un poco después, cuando esta aparición terminó, vi a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, me parece que era la dolorosa. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo al igual que lo había hecho San José. Esta aparición también desapareció, y vi a Nuestra Señora una vez más, parecida a Nuestra Señora del Carmen. Cabe mencionar que estas serían las últimas apariciones en Fátima para Jacinta y Francisco porque posteriormente fallecerían, sin embargo a Lucía, la Virgen, se la apareció una séptima vez en 1920, tal como lo había prometido el mes de mayo. En esta ocasión Lucía estaba en oración antes de dejar Fátima para ir a un internado de niñas y la Virgen se le apareció para alentarla que se dedicara enteramente a Dios. Mientras los niños veían las diversas apariciones de Jesús, María y San José, la multitud presenció un prodigio diferente, lo que se conoce ahora como el famoso milagro del sol, que de hecho las fotos están en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Entre los testigos comentaron lo siguiente, desde el camino donde estaban estacionados los vehículos, donde cientos de personas se habían quedado, yo no quería pisar el lodo. Uno podía ver la gran multitud volverse hacia el sol, que parecía sin nubes y estaba en su apogeo. Parecía una placa de pura plata y se podía mirar fijamente sin incomodar. Pudo haber sido un eclipse que sucedía en ese momento, pero en ese mismo instante se produjo un gran grito y uno podía escuchar a los espectadores más cercanos gritar, ¡Un milagro! ¡Un milagro! Ante el asombro reflejado en los ojos de los espectadores, cuya semblanza era bíblica porque tenían la cabeza descubierta y que buscaban ansiosamente algo en el cielo, el sol temblaba, hizo ciertos movimientos repentinos fuera de las leyes cósmicas. El sol danzaba de acuerdo a las expresiones típicas de la gente. La gran mayoría admitió ver al sol danzando y temblando. Otros afirmaban que habían visto el rostro de la Virgen Santísima. Otros juraron que podían ver el sol girar como una rueda que se acercaba a la Tierra como si fuera a quemarla con sus rayos. Algunos incluso dijeron haber visto cambios de color sucesivamente. Bueno, aquí nos queda la duda. ¿Habrá sido el sol? ¿Habrá sido una nave? ¿O simple y sencillamente un milagro que se presentó en esos momentos? Otros de los testigos, que es el padre de Jacinta y Francisco, él comentó que podían mirar con facilidad al sol, que por alguna razón no lo cegaba. Parecía tililar primero en un sentido y luego en otro. Sus rayos se esparcían en muchas direcciones y pintaban todas las cosas en diferentes colores. Los árboles, la gente, el aire y la tierra. Pero lo más extraordinario era que el sol no lastimaba los ojos. Todo estaba tranquilo y en silencio y todos miraban hacia arriba. De pronto, parecía que el sol dejaría de girar, luego comenzó a moverse y a danzar en el cielo, hasta que parecía desprenderse de su lugar y caer sobre nosotros, fue un momento terrible. Otra de las creyentes, María Capelina, dice que el sol transformó todo en diferentes colores, amarillo, azul y blanco, entonces se sacudió y tembló, pareció una rueda de fuego que caía sobre la gente, todos empezaron a gritar, ¡nos va a matar! Cuando el sol al fin dejó de saltar y de moverse, todos respiramos aliviados. Aún estábamos vivos y el milagro predicho por los niños había sido visto por todos. Ahora, para el tercer secreto de Fátima, debido a la larga demora para revelar este misterio, se crearon muchas hipótesis que han circulado en la iglesia y fuera de ella. Algunas comentan que se habla de la guerra nuclear, de la deposición de un papa, del asesinato de un papa o del reemplazo de un legítimo papa por un impostor. Finalmente, durante una visita a Portugal para la beatificación de Francisco y Jacinta, el papa Juan Pablo II anunció por medio de su secretario de Estado, el cardenal Ángelo Sodano, que había decidido hacer público el texto del tercer misterio. Unos pocos meses más tarde, el texto fue dado a conocer por la Santa Sede, junto con una discusión del significado de este y dice así. Después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear, despedía llamas que parecían iban a incendiar al mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra con voz fuerte, decía «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una luz intensa, que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en el espejo. Cuando delante pasó un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, de tronco tosco, como si fuera de alcornoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar ahí atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo uno tras otro los obispos, los sacerdotes, religiosos religiosas y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. Ahora, todo esto que les acabo de decir, para 1984, en ese entonces, el quien fuera el Papa Benedicto posteriormente, Dijo que el tercer misterio pertenecía a los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano y, por lo tanto, al mundo. El obispo de Fátima, Cosme Do Amaral, dijo en 1984 también, su contenido concierne solo a nuestra fe. Para identificar el tercer misterio con anuncios catastróficos o un holocausto nuclear, debería deformar el significado del mensaje. La pérdida de la fe de un continente es peor que la aniquilación de una nación, y es verdad que esa fe disminuye continuamente en Europa. El cardenal Mario Chiapi, teólogo papal bajo Pablo VI y Juan Pablo II, escribió, En el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía de la Iglesia empezará en lo alto. El papa Juan Pablo II, por su parte, contó en 1980 que sus antecesores no revelaron el secreto por no adelantar el poder del mundo comunista a hacer ciertos movimientos. Criticó a las personas que desearon conocer el misterio solo por mera curiosidad y sensacionalismo. Tomando un rosario concluyó, aquí está el remedio contra este mal, ore ore y no pida nada más. Para el 11 de mayo del 2010, el Papa Benedicto XVI dijo al viajar en avión a Portugal para cumplir una visita pastoral, que los sufrimientos actuales de la Iglesia por los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes forman parte del anuncio del tercer secreto de Fátima. Y con esto casi casi llegamos al final de nuestro episodio de esta semana, pero me encantaría que me dijeran qué piensan ustedes acerca de estos tres secretos de Fátima, acerca de la aparición de la Virgen. Será que la Iglesia nos está compartiendo efectivamente cuáles son los tres secretos de Fátima y estamos viviendo una situación muy complicada con Rusia y Ucrania. En cualquier momento esta guerra puede escalar y se pudiera convertir en la tercera guerra mundial. Entonces me encantaría escuchar qué opinan ustedes, tanto en el correo electrónico contacto arroba códigomisterio.com, como en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Escríbanme ahí qué piensan acerca de estos tres secretos de Fátima. Si no los confió la iglesia, tiene que ver con esto que estamos eh, viviendo, es el fin de los tiempos, eh, obviamente viene una nueva etapa. Compártanme su opinión, los leo y bueno, el chiste de todo esto es discutir. Y bueno, ya finalmente, como les decía hace rato, Francisco y Jacinta contrajeron la gripe española y murieron. Posteriormente, la hermana Lucía ingresa al convento de las hermanas Doroteas para el 13 de junio de 1929. En la capilla del convento de Tuy, en España, Lucía tuvo otra experiencia mística en la que vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. La Madre de Dios le dijo... Ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de Rusia a su inmaculado corazón, prometiendo salvarla por este medio. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiria proclamó que las apariciones de Fátima son auténticas. Sor Lucía escribió el secreto de Fátima 18 años después de las apariciones, entre 1935 y 1941, por órdenes de sus superiores. Ella escribió cuatro memorias de los acontecimientos de Fátima. La tercera memoria fue publicada en el 41 y escribió las dos primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. En la cuarta memoria añadió una frase al final de la segunda parte donde dice «En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe». Esta frase fue la base de mucha especulación y se dijo que la tercera parte del secreto se refería a una gran apostasía. Tras la publicación de la tercera y cuarta memoria, el mundo puso atención en el secreto de Fátima y las tres partes del mensaje, incluyendo la petición de la Virgen para que Rusia se consagre a su inmaculado corazón a través del Papa y los obispos del mundo. El 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII consagró no solo Rusia, sino a todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Lo que faltó, sin embargo, escuchen, fue la participación de los obispos del mundo. La tercera parte del secreto de Fátima fue leído por varios papas, pero el secreto se mantuvo con el obispo de Eleiria hasta 1957. Otra de las cosas que llama la atención es que Juan Pablo II, por su parte, cuando pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto, tras el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, comentó que se dio cuenta de la conexión entre el intento de asesinato y Fátima. Y añadió, fue la mano de una madre que guió la trayectoria de la bala. También Juan Pablo II decidió que se hiciera público este secreto en el año 2000. Ahora, yo me quedo con la duda de cómo hilar estos puntos entre los secretos de Fátima, entre Rusia y lo que les comentaba al principio, esta reunión que tuvo Giorgio Bon Giovanni con Mikhail Gorbachev para revelarle la importancia del papel que jugaría Rusia en el cumplimiento o no de la tercera profecía de Fátima. Los leo. Me interesa mucho saber qué opinan ustedes acerca de todo esto. Yo, como siempre... ¡Wow! Me sorprendí con la información que obtuve durante la investigación. Les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times best-selling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.